0: Amém, você pode sentar meu irmão, graças a Deus, que alegria poder cear com meu pai espiritual, está aqui, meu Deus do céu, coisa boa, pastor Rosilon, graças a Deus, é uma alegria grande, amém, poder ser junto com você também, né, nesse período de, de pandemia, quando eu estava no ano passado, e eu não sei se você passou por isso também, mas quem já passou por algo semelhante alguma vez na vida? Ninguém Que está aqui Ninguém que está nos assistindo Passou por algo semelhante Sabemos que na história Quando a gente vai para a história Sabemos que não é a primeira pandemia que existiu Mas Nós não sabíamos Ou não tínhamos passado por algo parecido E quando Logo no início Eu comecei A entrar em um tempo de oração E lendo também, leitura da palavra, fazendo a leitura de 2 Crônicas 20, algo saltou no meu coração e eu comecei a meditar naquilo que veio e o que, é que eu percebi, que quando o Josafá estava com medo, e a Bíblia diz, né, ele teve medo naquele momento, não sabia o que fazer, ele recorreu logo a quem sabia. Ele recorreu logo a quem podia dar resposta para ele diante de algo que ele não sabia. E Deus trouxe resposta inusitada para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo tempos que não sabíamos como fazer mas eu sei que muitos oraram em Deus já foi dando sabedoria, estratégia, mas eu quero te dizer uma coisa, fica preparado para o inusitado de Deus começar a acontecer nesse tempo ou diante de circunstâncias que você não sabe o que fazer e por que inusitado? porque meu irmão você já viu colocar músicos na frente de batalha? na frente de batalha você coloca o quê? Bota o guerreiro lá, meu irmão. Bota o camarada com o maior armamento possível. E Deus disse, coloca música. Coloca música. Aleluia. E a Bíblia diz que eles fizeram como Deus mandou. Deixa eu te dizer uma coisa. Fica pronto para o inusitado. Ser liberado para você. Agora tem algo, você precisa ser cabamacho e mulher fêmea para poder colocar em prática o inusitado. Porque às vezes o inusitado, meu irmão, vai contra tudo que você tinha até estudado muitas vezes. Mas amado, eu vou te dizer, quando nós obedecemos, e aí Deus trouxe muito forte dentro de mim uma palavra, que para cada batalha tem uma estratégia. para cada batalha vai ter uma estratégia meu irmão então fica atento às instruções e às inclinações que o Senhor tem para a sua vida diante das batalhas que podem vir lembre-se que você já é mais do que vencedor em Cristo, mas você precisa se colocar nessa condição eu queria hoje compartilhar um pouquinho com você diante desse contexto estamos numa noite para tratar sobre a palavra, sobre família sobre tantas coisas mas eu queria hoje à noite compartilhar com você um pouco sobre descanso. Ah, tem gente precisando entrar nesse lugar. Tem gente precisando entrar nesse lugar chamado descanso. E a gente pensa muito equivocado às vezes sobre a questão de descanso. Entenda, eu, eu sei que algumas coisas são do convencional Por exemplo, às vezes a mãe chega para o menino e diz Esse menino é muito descansado Quem já A mamãe que já fez isso alguma vez Aí tá, pensa no menino descansado O que, é que ela está querendo dizer? Preguiçoso, irmão Quem está aqui? Então a gente fica se acostumando com essa palavra descanso Muitas vezes relacionamos a palavra descanso à preguiça Muitas vezes relacionamos a palavra descanso A coisas que nos Trazem para um tédio Vamos, Ah, vou ficar descansando aqui Vou ficar sem fazer nada Mas irmãos, quando nós começamos a entender A profundidade que é Esta palavra descanso E como as escrituras Elas Olham essa palavra descanso E só para você ter uma ideia Quando nós observamos essa palavra descanso Já lá em Gênesis A Bíblia diz lá em Gênesis Abra lá por favor Gênesis capítulo de número 2 Olha o que a Bíblia diz Gênesis 2 verso 1 um. 2 e 3 diz assim assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera fez o que? descansou diga assim Deus descansou não irmãos foi para ontem diga assim Deus descansou e ele ainda continua dizendo, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo, o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nós observamos aqui, e com o pensamento de descanso que temos convencionalmente. Fazemos uma ideia em relação a que Deus estava ali criando todas as coisas. Não é assim que se passa mais ou menos na ideia. Trabalhando. Deus está fazendo. Deus está... Aí Deus está... Ufa. Agora eu vou descansar. Não é essa ideia que se passa muitas vezes. Que se... Alguém está cansado, ele descansa hein, Deixa eu compartilhar uma coisa para você Inclusive Quando você vai lá para Isaías Não precisa abrir não Mas Isaías capítulo 40 verso 28 Olha o que, é que a Bíblia diz Eu quero colocar isso para você pensar um pouquinho comigo Em Gênesis está dizendo que Depois dessa construção Dessa criação, desse processo da terra A Bíblia diz Deus descansou Agora Gene... É, Isaías 40, 28, olha o que é que diz não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor, o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fadiga peraí que isso? pastor, pelo amor de Deus, está fazendo não agora porque eu pensei que Deus tinha se cansado E no sétimo dia tinha descansado Agora a Bíblia está dizendo Que Deus nem se cansa Nem se fatiga E agora? Então todo mundo Estou lembrando agora do pastor Buddy Irmão, você está muito quieto irmão. Está aparecendo aquele novilho novo na porteira, nova Não é assim que ele dizia? Que ele, né? Ora, Deus descansou Mas se ele não se cansa Tem um pregador Chamado Júlio Vertulo Ele disse uma frase que eu achei muito interessante Eu queria que você atentasse para ela Quem descansa não é porque está cansado Quem descansa é porque sabe que está feito Ei, se você descansa em Deus, você está dizendo, eu sei que está feito. Eu não vou entrar no lugar de preocupação. Aleluia, Deus está te chamando para entrar nesse lugar de descanso. Ou seja, Senhor eu creio, está feito, o Senhor é a minha provisão. A minha casa é guardada no Senhor, existe graça e poder disponível para nós. Quando entramos no lugar de descanso. Não é porque você está cansado. Você sabe, alguém já passou por isso na, alguma vez na vida? Trabalhou o dia todo, trabalhou o dia todo, fisicamente está cansado. Aí você diz assim, vou descansar e não consegue dormir. Quem está aqui? Deixa eu fazer uma pergunta básica. Aleluia. Pergunta básica. Você passou o dia todo cansado, você chega na igreja. Você diz, rapaz, mulher, vamos embora Para casa, porque eu estou cansado Parece que quando você chega em casa Ativa um sininho das notificações E o sono vai embora Quem já passou por isso aqui? Deixa eu te dizer, meu irmão Você Entra no descanso do Senhor Mesmo trabalhando Mesmo desenvolvendo o lugar que você tem que estar é no descanso do Senhor. E é esse lugar que vai garantir para você provisão, meu irmão. Esse lugar vai garantir para você estado de segurança. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Quando você entende a sua posição... Você começa pelo descanso. Hebreus, capítulo 3. Olha que interessante. Hebreus, capítulo 3. Ele vai tratar muito sobre a questão de Moisés. E vai entrar nessa questão do descanso. E nesse contexto, olha o que é que diz a palavra No verso 12 Verso 11 Assim jurei na minha ira Não entrarão no meu descanso Agora verso 12, preste atenção Tem de cuidado Irmão, toda vez que na Bíblia você vê Tem de cuidado, você tem que alertar mais Tem que abrir mais os seus olhos para isso que vai ser dito Olha o que a Bíblia diz Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. <risos> Deixa eu colocar aqui para você algo. Você sabe o que é que nos tira do descanso? Quem quer saber? Três pessoas. No final a gente reúne aqui atrás, tá? Eu passo para essas três pessoas. Quem quer saber? O que é que tira você do lugar de descanso? E aí me chamou a atenção essas três palavrinhas. Perverso, coração, de quê? De incredulidade. E aí eu fui observar o que significa essa palavrinha perverso. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos a relação dessa palavra perverso com maldade. Fulano é perverso, fulano é maldoso. Mas olha, o escritor hebreu está falando para quem? Para quem, irmãos? Diga para a igreja. E ele está falando, inclusive, e, e, e fazendo essa demonstração. E quando a gente vai mais amplamente ainda, até para aqueles judeus. Mostrando para judeus que Jesus é melhor, o sacerdote é melhor. Mas ele diz assim, olha... Não, tenha cuidado, querido, tenha cuidado e jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ou seja, será que ele está falando apenas do contexto de maldade? Quando vamos observar lá na base, existe algo nesse perverso aí que é muito sério. Segundo Strong, perverso significa o seguinte: cheio de labores. Cadê os maridos aqui? As mulheres? Cadê os homens aqui? Pronto. Cadê as irmãs aqui? As mulher. Aleluia. Cheio de labor. Cheio de labores. Aborrecimentos e fadigas Meu Deus do céu Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo então Não deixa que o teu coração Fique cheio de labor Cheio de peso Cheio de fadiga Coração cheio de fadiga Pressionado E atormentado pelos labores que traz trabalho árduo, aborrecimentos. Agora preste atenção nisso. Perigos de um tempo cheio de perigo à fidelidade e à fé cristã. O que é que ele está dizendo? Não permita que o teu coração seja afetado. Com medo de perigos. Eu quero falar com homens aqui. Que estão vivendo bombardeios e estão se deixando bombardear por receio de infidelidade. Fica tranquilo, vai ficar em silêncio por um tempo. Deus não te chamou para ficar nesse lugar. Esse lugar é perverso coração. Ou seja, cheio de receio em relação a... Fidelidade Será que a minha mulher está me traindo? Eu vou te dizer meu irmão A partir desse momento que isso entra Sabe o que é que acontece? Você sai do lugar chamado descanso E quando sai do lugar chamado descanso Entra muita coisa ruim meu filho Mas não é só para homens não, mulheres, sabe, tem pessoas, irmãos, eu atendo, acompanho famílias, eu trabalho com, com casais durante muitos anos, acompanhando em gabinete pastoral, fazendo aconselhamento, e eu vou te dizer uma coisa, a fidelidade e a confiança, primeiro em Deus, depois do seu cônjuge, vai ser chave para que você viva uma vida no descanso, meu irmão. Tu estás aonde? Tu estás aonde? Tu estás com quem? Tu estás fazendo o quê agora? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te quer nessa posição. Esse é o lugar que Deus não te quer. Ai meu Deus! Deixa eu ver o celular. Operação de guerra. Hum. Oh, oh, amor Cadê meu celular? Ah, tá ali Ah, tá bom Ah, pastor, mas o senhor não sabe o marido que eu tenho Ei, deixa eu te dizer uma coisa esse lugar que você está, vai te levar para sair, já te levou na verdade, para sair do descanso em Deus. Ah, pastor, mas o que é que eu faço? Está comprovado que ele está me traindo. Primeiro, procure seu pastor para conversar com ele. Eu não vou dizer para você, separe ou não separe. Sabe por quê? Porque quem vai dizer é você. Você já sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Mas Deus não te chamou para viver nesse lugar de tormento, irmão. Primeiro, confie em Deus. Mas hoje é noite e você... Agora, deixa eu dizer outra coisa também. Agora, alguns vão dizer, está vendo? É por isso que eu não queria lhe dar minha senha. O pastor está certo aí, tá vendo? Você fica desconfiada de mim Você fica desconfiado de mim E agora eu não vou lhe dar minha senha mais não Também não é isso não, porque quem não deve não teme Quem não deve não teme Está aqui minha filha A minha, meu filho Até, até a digital dela já tem no meu não tem risco dela eu dormir, ela pegar e fazer assim, não. Ela já sabe. Para com isso, meu irmão. De, de ficar nesse lugar de desconfiança. De ciúme. Ciúme, irmão, é obra da carne. Ah, pastor, mas eu tenho zelo. Zelo é uma coisa, eu também tenho. Aleluia. Não venha brincar comigo, não, porque o negócio é sério. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Minha esposa trabalha há mais de 25 anos Ela é concursada e trabalha numa, numa unidade militar Diga assim, uau Diga assim, uau Pastor cristiano Diga, meu filho Não, diga bonitinho Pastor cristiano O senhor tem que estar no descanso Todo dia. Irmão, eu sou bem sincero. Eu, dessa altura, buchudo, quase careca, coisa linda. Aí ela tá lá no quartel, os militares, tudo. Hum. Vai eu ficar fora do lugar de descanso? Nem viajar para a rema eu irmão. Quer dizer, não importa não, Carrombé, deixa eu no rema aqui mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma construção vivenciada primeiro com Deus, depois com quem está comigo. existe uma aliança firmada e eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem está do meu lado ah pastor, o senhor não sabe não eu sei em quem tenho crido e são mais de 20 anos de convivência com aquela mulher pelo amor de Deus, irmão sabe qual é o problema de muitos casais não estarem no descanso sabe por quê? porque quiseram beijar mais rápido do que conversar e construir uma aliança durável Ah pastor, já beijei demais Eu fiquei nessa Agora vai reconstruir Vai trabalhar essa construção desse relacionamento Quem está comigo? Vai trabalhar confiança Eu tenho Uma linha de contato, de aliança, de comunhão com a minha esposa E às vezes acontece de ela chegar para mim e dizer Meu filho, apareça na sessão O que é que eu faço? Apareço, meu irmão. E aí, meu querido? Tudo bom? Aleluia. Isso é zelo. Mas isso é comunhão, é parceria. Isso é uma vivência em conjunto. Não está... Isso é o cão indo embora. Ah, cão dos infernos, vai ah, para bem longe. Mas eu vou te dizer, diante de situações, quando nós estamos em Deus, sabemos o nosso lugar de descanso, mesmo diante de situações, nós não saímos desse lugar de descanso. Quem está aqui? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, homem, mulher que está aqui. Quem já vivenciou uma situação de tentação na sua vida? Levanta a mão, Oxe, sério, tem gente que não foi tentado. Ora por mim, pelo amor de Deus, ora pela minha vida, Poli, quer que ore pela tua também, o irmão? Por favor, os irmãos que não levantaram a mão, ore por mim, por Poli. Ei, deixa eu te dizer uma coisa Quando nós estamos em Deus e no lugar de descanso Fica muito mais fácil, inclusive, para identificar Quando a tentação vem E como lida com ela e como se posiciona diante dela Deixa eu dizer uma coisa para você É melhor você, mulher É melhor você, homem Confessar uma tentação para sua esposa Rápido Para que essa brecha seja fechada Do que você ter que confessar um pecado depois de ter caído O problema é que às vezes existem situações de tentação, existem situações que se levantam contra você, se levantam contra mim também. E o que é que o diabo quer dizer para você? Fica caladinho, esconde tudo. Ninguém está vendo não. E aí vai alimentando coisas que não deve. Quem está aqui? Mas quando você chama e diz, oh... Mulher, vem cá. eu quero conversar com você. E se tem segurança em Deus, irmão, eu vou te dizer. Sai o cão e indo embora. Quem quer botar o campo para bem longe? Quem quer botar o campo bem longe? Então, meu irmão, comece falando, confessando para tua mulher essa situação. Pastor, porque o senhor não sabe a mulher que eu tenho dentro da minha casa, se eu disser para ela que eu estou sendo tentado em alguma coisa, ela vai quebrar o pau na minha cabeça. Não, ela está entendendo, irmãos, ela está aqui, está ouvindo a mensagem, aleluia, eu vou lá no vídeo, aleluia. Ela está entendendo que você não caiu, você está tendo uma atitude preventiva de quem está no descanso, hein, meu irmão? Deus quer que você fique no descanso na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Eu vou te dizer, eu viajo em paz. Graças a Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso, e nós já vimos, perverso, cheio de labores, de aborrecimentos, de fadigas. Ei, homem, para com esse negócio de ficar aborrecido por qualquer coisa. Eu vou até ajeitar isso. Não é nem por qualquer coisa. Não fica aborrecido, não. Ah, pastor, mas o senhor sabe, eu tenho uma carne. Eu sei mesmo, a Bíblia diz que às vezes a gente, pode, a gente vai se irar. Quem não se ira aqui? Quem já se irou alguma vez na vida? Aleluia. Pastor. Pedi oração por mim e por Paulinho. De novo. Mas, irmãos, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa isso crescer dentro de você. Busca reconciliação. Busca tratar isso logo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Cuidado para você não ficar cheio de aborrecimento alimentando isso dentro de você. Sabe por quê? Isso vai te tirar do teu descanso. Do lugar de descanso. Pressionado. Quem já enfrentou pressão aqui? Ou enfrenta pressão? Você decide, meu irmão, ficar nesse lugar ou ir para o descanso. Eu me lembro ano passado. Irmãos, eu apacento uma igreja em Recife. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tem avançado, tem crescido lá em Campo Grande, no bairro de Campo Grande. E nós estamos num um grande desenvolvimento de reformas, de obras. E no ano passado, quando veio esse negócio de pandemia, que a gente estava em reunião ministerial para dizer assim, está para sair um decreto. Ou a possibilidade de sair, já tinha saído em algumas cidades. E quando a gente está na reunião, chega o decreto do governo geral agora. Eu me levanto, pego o microfone e digo... Meu irmão, eu vou obedecer. Mas eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e da igreja também. Entreguei! Posso dizer uma coisa para você? Quem reformou aqui ou está reformando? Quem já reformou na vida aqui? Irmão, nós estávamos acabando de botar o forro. Pagamento até umas horas para fazer. Crendo em muitas manifestações de milagres. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A manifestação de milagre, sabe por quê? Eu não deixei de ficar no descanso do Senhor Quando eu disse, eu entrego na mão do Senhor Alguns até riram na hora, mas eu sabia o que eu estava dizendo Senhor, eu não vou ficar na preocupação não Eu vou ficar no lugar da provisão No lugar do descanso na tua presença E eu vou te dizer, não paramos de reformar no meio da pandemia Em todas as contas estão sendo pagas eu quero dizer para você Quando você descansa Você vê o milagre da provisão acontecendo, meu irmão Porque a chave está no descansar em Deus Sabe por quê? Porque quem descansa, confia é. Aleluia Confia no Senhor Pressionado, coração pressionado, atormentado pelos labores, com receio de perigos, aí a Bíblia diz: ei, hey, jamais aconteça de você ter perverso coração de incredulidade, que isso vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos, verso 13, exortai-vos mutuamente, Cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pula agora para o verso 18: Diz assim e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram o quê? Desobedientes. Deixa eu te dizer uma coisa: desobediência. Tira você do lugar de descanso. Irmão, muitas vezes Deus vai tratar com você. Eu já tive situações assim. Me empolguei com algo. Queria realmente realizar aquilo. Conversei com a minha esposa. Minha esposa, meu filho, tem certeza. Será mesmo que é a hora da gente fechar esse contrato? Algo pessoal. E eu empolgado. Porque era uma oportunidade. Hey, deixa eu te dizer uma coisa: oportunidade que te tira do propósito não é oportunidade, é armadilha. Ah, mas eu tenho uma oportunidade, pastor. Arrumei um emprego maravilhoso. Vou ficar 24 horas naquele emprego, mas vou ganhar 10 vezes mais. Deixa os 10 vezes mais para bem longe. É melhor você no descanso com a sua família do que ganhar 10 vezes mais e perdendo a sua casa. E aí, você desobedece a uma instrução. Eu vou te dizer, meu irmão, depois que eu assinei aquele contrato, pense no arrependimento. E aqui dentro, eu sabia que não tinha plenitude. E o que é que eu fiz? Tive que pagar o preço. Quem está aqui? Graças a Deus que minha esposa, tranquila, não fica, ela não fica feito aquele carrinho do eu te disse, eu te disse. Já viu aquele carrinho? Quem lembra desse carrinho? Como é o nome, pastor Rosilon, desse carrinho? Eu não lembro. Samir, me ajude. Mas era um carrinho, qualquer coisa que acontecia. Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Ela não fica assim, não. Graças a Deus. E ela disse, meu filho, fica tranquilo. Já se arrependemos. Já se arrependeu, já está tranquilo. Agora é resol... finalizar esse processo do contrato, tranquilo. Aleluia. Não desobedeça não, meu irmão, porque desobediência vai te levar a sair do descanso. Vamos continuar. Vemos, pois, verso 19, que não puderam entrar. entrar onde? No descanso. Por causa de quê? Da incredulidade. Em capítulo 4, verso 6, também diz Visto, portanto, que nos resta nele, alguns nele Que por causa da desobediência Não entraram aqueles que foram anteriormente anunciadas as boas novas Ou seja, meu irmão, desobediência e incredulidade Te tira do lugar do descanso Mas eu vou te dizer algo Estar na presença, desenvolver comunhão, desenvolver essa, essa vivência com Deus, vai te trazer nesse lugar de segurança. Muitas vezes nós falamos de Marta e Maria, quem já ouviu muitas pregações sobre Marta e Maria? Eu vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas, às vezes, elas olham aquela passagem e elas dizem assim, ah, tá vendo, ó? Maria estava sentada ouvindo e a outra estava trabalhando. Amado, eu vou te dizer uma coisa. O que eu observo nesse texto de Lucas, que trata sobre essa questão de Marta e Maria, Jesus diz assim para ela, eu quero que você abra lá, abra lá, por favor. Lucas capítulo 10. No meu entendimento, Jesus não estava tratando sobre a questão do trabalho. Mas Jesus estava tratando com relação à questão da motivação do coração dela. Porque olha como é que Jesus responde a ela. Lucas capítulo 10. Diz assim. Verso 41. Verso 40 Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada com muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Não te importas que a minha irmã tenha, te, tenha deixado que eu fique aqui a servir sozinha Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta Andas o quê? Inquieta o que, que eu entendo com isso? A questão maior não era o trabalho. A questão maior era ela, como ela estava trabalhando. Como é que ela estava na sua atitude e coração. Aí a Bíblia diz, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Eu vou te dizer, preocupações, inquietações. A própria Bíblia diz também em Lucas, não vos entregueis as inquietações. Tratando, sabe sobre o quê? Sobre ansiedade. O que significa que Marta, ela estava agitada por dentro, desenvolvendo um trabalho. Maria, ela estava no lugar de descanso. Agora eu vou te dizer, você pode desenvolver seu trabalho no lugar de descanso. Aleluia, vou fazer, estou na fábrica, estou dando aula, estou fazendo alguma coisa, estou lavando os pratos, estou... eu posso estar aperreado, preocupado, desesperado, mas eu posso estar tranquilo nesse lugar de descanso, sabendo que o Senhor está provendo todas as coisas. Aleluia. Na presença, há lugar de descanso. Abra lá em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Verso 14. Olha o que diz a palavra. Respondeu-lhe o Senhor falando com Moisés. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Mas Moisés estava diante de um grande desafio. Não tem problema. Com a presença, inclusive nesse momento, nessa conversa. Chega um ponto que Moisés até diz. Eu não quero que o teu anjo vá diante de mim não. Se o Senhor, se a tua presença não estiver conosco, eu não arredo o pé daqui. Sabe por quê? Porque o que traz a nossa vida em condição de descanso é a presença. Mesmo tendo grandes desafios. Irmão, você vai enfrentar os grandes desafios na presença. Você vai estar bem. Você não vai estar arrancando os cabelos. Você não vai estar desesperado. Você vai estar sabendo que Deus vai manifestar. Eu me lembro alguns anos atrás. E nós estamos nessa obra. E na reforma daquele prédio. Um grande desafio já há muitos anos. Aleluia. Vocês sabem um pouquinho o que é isso, né? Uma grande obra. E eu vou dizer para você. Teve um dia que eu disse, meu Deus do céu, a gente está com muita conta. E eu comecei a chegar lá para a nossa equipe. E eu dizia, eu não quero murmuração aqui dentro. Se eu ver murmurando aqui dentro, você vai levar uma chamada. Aleluia. Toda vez que vier tentação para murmurar, meu irmão, começa a glorificar. Sabe por quê? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e faz o quê? Descansa a sombra do Onipotente, diz... Ou seja, quem está no descanso, diz alguma coisa. Mas não diz murmuração, não. Diz o Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, meu baluarte, a minha fortaleza. Começa a dizer, começa a salmodiar, começa a dizer obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E num tempo de pressão bastante considerado, aleluia. Um casal da nossa igreja chegou e disse, pastor, faz o seguinte... Vá passar uns dois dias no hotel, aleluia Nós queremos abençoar o senhor e sua esposa E aí eu fui pro hotel Ô oh, glórias Na paz de Jesus Oh glória Mas pastor E os desafios que o senhor estava dizendo Agora E eu me lembro Cinco horas da manhã eu acordei Acordei. Alguém já acordou? Cinco horas da manhã, assim, sem relógio. Quem já acordou, assim? Ou três horas, duas horas, em si. Aleluia. Imagina, irmão. Eu fui para descansar, eu ia dormir até. Cinco horas da manhã, o olhinho foi assim, ó. Eu disse, papai, eu já sei. Acordei minha esposa. Minha filha, vamos orar. Amém, meu filho, vamos. Se aqui dentro, não. A gente vai para a praia. Como é? É. Se é. arruma, vamos embora para a praia. Que coisa linda, hein? Mas eu não fui para lá por desespero, não, viu? Eu não fui para esse lugar de oração, no desespero. Ai, meu Deus, não. Porque também, meu Deus do céu, tranquilo. Mas lá começamos a orar. Frio, irmão. Pensa num ventinho abençoado. Oramos. Seis horas liberado. Ó. Sabe assim, quando. Mulher, vamos voltar. Tomamos café. Depois fomos para a piscina. Na piscina lá, glória a Deus, eu disse, minha filha, tirar uma selfie aqui, vou pegar o telefone, com cuidado para ele não cair na água, né? Aleluia, para não ter problema. Irmão, quando eu pego o telefone, entenda, eu saí de Recife para ir para o hotel. As entradas estavam aqui e as contas estavam aqui. Quem já passou por isso? Levanta a mão, quem já passou por isso? Tem gente ficando em pé até. Mas eu vou te dizer. O lugar que vai manifestar milagres sobrenaturais. É o um lugar de descanso na presença do Senhor. Quem descansa, fala. Quem descansa, confia. Quem descansa, obedece. Quando eu pego o telefone. Tinha chegado uma mensagem. E Deus, eu estava ensinando ontem no REMA, que uma das bases da construção da ciência se chama, uma coisinha que Deus colocou no homem, que se chama, no homem e na mulher, curiosidade. Pense numa uma pessoa curiosa, é ser humano. Quando eu vi, chegou a mensagem, antes da foto eu peguei e fui olhar. Agora imagina, no meio do, da na piscina, na área do hotel, outras pessoas lá. Quando eu olho... Uma mensagem, cliquei, e quando eu vejo, eu comecei. Meu Deus! Obrigado, meu Pai! Tu és fiel! E minha mulher, meu Deus do céu! Obrigado, obrigado, obrigado! Uma pessoa tinha feito uma semente, que fez isso assim, ó. Isso aqui, tchau E o que está para vir Tchau também Por um período Abraão, eu vou terminar com isso Quando Deus diz assim Manda teu riso aí Deus pediu o riso primeiro Não, você não entendeu não Deus pediu o riso primeiro. Sabe o que, que Deus estava dizendo? No lugar de descanso, meu amigo. Você vai ver as manifestações da glória. Abraão vai entregar o seu filho. Sabe o que acontece? Você já sabe o final de história. Olha ali, não. Não faça isso com o menino. Está ali. Provisão. E como meu amado pai espiritual, pastor Zilon, eu vi muitas vezes ele pregar isso. No monte... Da obediência à provisão, então, meu irmão, aprofunda essa leitura de Hebreus, capítulo 3 e 4. Nós não temos condições de fazer essa leitura profunda nele todo. Mas isso mostra, irmãos, que, inclusive, ele diz: se hoje ouvires a voz, não endureça o vosso coração. Sabe o que é que ele estava dizendo? Que esse lugar de descanso ele é para hoje. Vai se manifestar na glória, mas eu posso viver a glória que há de se manifestar aqui durante, os, durante a minha passagem terrestre, meu filho. Amém? Descansa na tua família, descansa, descansa nas tuas contas, descansa no teu relacionamento. Eu não estou dizendo para você ficar preguiçoso, não, tá bom? Aleluia, Termine como comecei. Eita homem descansado, esse meu marido. Não, irmão, tu está querendo dizer que ele é preguiçoso, mas tu vai dizer a partir de hoje nem não é isso, não. É porque ele descansa no Senhor. E ele trabalha descansando. Olha que legal. Deus abençoe mais e mais sua vida... Na prática da palavra. Eu quero orar por você. Senhor maravilhoso, obrigado pela tua palavra... Ministrada aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor. Porque tu és fiel... A tua palavra. E cremos e estamos confiando na tua palavra. E sabemos que nesse lugar há descanso para nós. Mesmo diante de grandes obras mesmo diante de grandes desafios, mesmo diante de grandes circunstâncias, nós podemos estar e permanecer no lugar de descanso. A incredulidade, a desobediência, elas não estarão, nem deverão estar. E se estavam, hoje à noite isso está sendo quebrado. Porque o conhecimento da palavra chegou. Então a minha oração, Senhor, é para que haja obediência, é para que haja, Senhor Deus, confiança, Haja uma declaração, como diz o Salmos. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Obrigado, Senhor, porque Tu és em nós. Tu és por nós e a Tua Palavra diz quem será páreo contra nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus.